0: Bonjour à tous. Nous nous retrouvons depuis l'extraordinaire bibliothèque des missions étrangères de Paris avec le cardinal Jean-Claude Holrich, archevêque de Luxembourg. Bonjour éminence. Bonjour. Merci de nous accorder ce moment à l'occasion de votre passage à Paris pour la la messe pour la paix organisée par le diocèse aux armées françaises. Éminence, vous êtes archevêque de Luxembourg, vous êtes jésuite à l'origine, vous avez été missionnaire au Japon pendant plus de 20 ans. Vous êtes le président de la Comessée pour encore une année à peu près, puisque ce sont des en mandats mars, de 5 jusqu'en ans, ans mars. jusqu'en mars. Et puis vous êtes le rapporteur général... Euh, du synode, de toute la démarche synodale lancée par le pape François. On va en parler bien sûr. Mais évidemment, euh, vu les circonstances, j'aimerais d'abord vous demander d'un mot. Comment vous avez vécu ce rappel à Dieu de, de Benoît XVI et ces jours du dernier adieu
1: J'étais très touché par, euh, toutes les, par la mort du, du pape Benoît. Je, tout de suite, j'ai tout fait pour aller à Rome. C'est lui qui m'a nommé évêque. Et aussi par le fait qu'il ait été bavarois, allemand, etc., il y avait une proximité. Quand j'étais séminariste au Collège germanique à Rome, il était archevêque de Munich. Il venait rendre visite à ces séminaristes. À, je me rappelle aussi des académies au Collège germanique où le cardinal a répondu aux questions mais d'une manière éminemment intelligente et en même temps remplie de foi. Et... J'avais organisé les Journées mondiales de la jeunesse pour le Japon à Cologne. Je n'ai pas été concélébré parce que je voulais rester avec les jeunes japonais et je leur ai traduit l'Homélie du pape. Et j'avais peur parce que je pensais que ce sera tellement difficile de faire l'interprète pour un pape qui est si grand théologien. Mais ce n'était pas difficile du tout, c'était facile. Parce que Benoît XVI avait une langue vraiment très simple. Ce n'est pas la simplicité de quelqu'un qui euh, n'ose pas penser, mais la simplicité d'un homme qui a beaucoup pensé et qui réussit alors à à dire le fruit de sa recherche, de sa pensée, de sa prière, dans des mots extrêmement simples. Et ça m'a fortement touché.
0: Certains voudraient voir en lui une sorte de, euh, d'icône du conservatisme. Vous qui l'avez connu, vous dites euh, en fait c'était un esprit libre. C'était un homme intelligent.
1: Et les, les conservateurs durs, en général, manquent d'intelligence. Donc euh, certainement il était plutôt conservateur, mais il était ouvert. C'était un homme de, d'une réflexion très profonde. Qui avait une curiosité intellectuelle et qui était ouvert à des discours qu'il ne connaissait pas auparavant. Euh, et je pense que très important pour l'Église, c'est tout son enseignement sur foi et raison. Nous savons que l'Église en Europe va devenir plus petite, alors ce sera très important de ne pas tomber dans le piège de devenir une secte qui ne réfléchit pas. Il n'y a plus de réflexion de la foi où la raison est exclue. Et je pense que là, nous avons un bel héritage de Benoît XVI qui nous permettra comme Église d'aller de l'avant sans crainte dans l'avenir que Dieu nous prépare.  –
0: – Éminence, il y a une autre question d'actualité d'un, d'un tout autre ordre, mais évidemment, vous êtes vous-même entré à la compagnie de Jésus, je, je le disais en commençant cet entretien, et c'est ainsi au cœur des scandales d'abus, a émergé ce qu'on appelle maintenant l'affaire Rupnik. Je voudrais savoir, voilà, quel, quel regard vous portez sur ce, sur ce sujet
1: ?– Disons, je n'ai pas suivi de près, parce que tout simplement, je n'avais pas le temps de le faire, mais naturellement, ça m'a fait mal. – je ne connais pas Rupnik de manière personnelle, mais euh, cela m'a fait mal parce qu'il y a toujours de tels scandales dans l'Église. Et je ne sais pas si, c'est, si on voulait cacher des choses ou pas, mais il ne faut pas donner l'impression qu'on veuille cacher quoi que ce soit. Nous devons arriver à une tolérance zéro claire et nette, et une transparence complète euh, dans tout ce domaine. Autrement, l'Église perd sa crédibilité.
0: Alors, venons-en euh, à ce qui euh, vous occupe largement depuis des mois, le synode sur euh, la synodalité, lancé par euh, le pape François. Vous en êtes le rapporteur général et vous dites, ce terme de synodalité n'est pas toujours facile à comprendre. Vous parlez plus volontiers d'un synode sur l'Église, oui. carrément oui
1: parce que c'est plus facile pour des gens à comprendre. Et euh, je pense que tous les catholiques aiment l'Église. Certains en souffrent, mais la souffrance fait partie de l'amour. Et euh, c'est aussi un synode qui s'inscrit dans le Sillon de Vatican II. Nous avons eu au Concile tout d'abord le rôle des évêques, qui a été euh, valorisé. En fait, ce que le Concile de Vatican I aurait voulu faire et n'a pas pu le faire à cause des événements politiques, a été fait par Vatican II, la collégialité des évêques, et c'est Paul VI, en établissant le Synode des évêques, qui a donné une structure à cette collégialité épiscopale. Il y a aussi dans Noumen tout l'enseignement sur le peuple de Dieu, le Temple de l'Esprit-Saint. Et euh, tout laïque qui est prêtre, naturellement pas le, le sacerdoce ministériel, par son baptême, et on n'a pas beaucoup développé. Et je pense que la manière des synodes du pape François est une manière d'intégrer cette doctrine du Concile Vatican II. Voilà pourquoi le pape a aussi changé dans Prédicate et Evangelium. Le nom du secrétariat, ce n'est plus le secrétariat pour les synodes des évêques, mais le secrétariat du synode, tout court. Ce qui ne veut pas dire qu'en 23, 24, il n'y aura pas de synodes et des évêques.
0: Cette, cette démarche, est-ce que c'est une, une façon, finalement, une ambition à, comme celle d'un concile, mais adaptée au temps moderne, un concile en marche
1: Oui, c'est moins qu'un concile quand même. Mais ça va dans le même sens parce que tout d'abord, c'est l'écoute. Le pasteur doit écouter les fidèles. En fait, c'est essentiel, tout le monde le dirait, mais quand même, on ne l'a pas toujours fait. C'était une église où on disait, nous savons, nous connaissons la vérité et nous la proclamons aux autres. Et on oublie qu'il y a aussi un sens des fidèles, un sens de la foi, et qu'il faut aussi consulter les filles et qu'il faut écouter. On ne peut pas être un bon pasteur sans l'écoute. Et, euh, euh, j'ai lu tous les rapports des conférences épiscopales et j'étais quand même touché qu'il y ait eu beaucoup de points qui se ressemblaient. Ce sont les mêmes points qui émergent formulés de manière différente à cause aussi de la différence de culture, etc. Je prends l'exemple de la place des femmes dans l'Église. Tout le monde, tout le peuple de Dieu dit que les femmes doivent avoir une place plus importante dans l'Église. Je suis tout à fait d'accord. Euh, alors, ce n'est pas la même chose que de demander les sacerdoce ou les diaconat des femmes parce que ça, là, on arrive pour les diaconat à la moitié, à peu près, certaines églises. Euh, pour les sacerdotes, ce ne sont que quelques conférences épiscopales. Et dans un synode, ce n'est pas une démocratie. Donc, il n'y a pas un vote majoritaire qui détermine. Il faut un, un certain consensus.
0: Et c'est, c'est ça, peut-être, qui est, ouais. qui est difficile à comprendre aujourd'hui. Ouais. C'est, au fond... Avec ce synode, est-ce que l'Église n'est pas en train de lancer une grande consultation pour savoir ce qu'elle devrait faire pour être conforme aux attentes mmh. du moment mmh. en votant les résolutions majoritaires
1: euh, On ne va pas le faire. C'est pas, on ne peut pas gouverner l'Église avec des majorités et des minorités. Il faut que nous nous mettions à l'écoute de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui parle à travers le peuple de Dieu, l'Esprit Saint qui parle à travers les Écritures, mais aussi l'Esprit-Saint, ce sont des évêques qui doivent parfaire le discernement, commencer par la base de l'Église. Donc c'est tout un processus. Je pense que les pasteurs ne pourront pas maintenant venir avec des choses complètement différentes de ce que les gens ont dit, mais ça ne veut pas dire qu'on doit maintenant, euh, c'est un programme qu'on a où on doit mettre tout point en pratique.
0: Euh, parce que quand vous dites que l'Église n'a pas toujours assez écouté, en même temps, dans sa mission, il y a le fait d'être enseignante, on a une vision de l'enseignant comme celui qui transmet quelque chose. Oui.
1: Mais pour pouvoir enseigner, je dois écouter. Je pense que c'est justement lié à l'enseignement de l'Église. Autrement, notre enseignement devient quelque chose que les gens ne comprennent plus. Il faut s'occuper du monde des jeunes. Nous sommes dans une transformation culturelle, je dirais même un, un changement de civilisation.
0: On va on va y venir tout à l'heure. Pour rester dans le processus, peut-être pour ceux qui ne suivent pas euh, au, au jour le jour, euh, nous arrivons donc au moment où les conférences épiscopales vont se réunir par par continent, enfin leurs délégués du moins. Pas les conférences épiscopales.
1: Euh, il y aura des assemblées ecclésiales continentales. Donc, composé par évêques, prêtres, laïcs, religieux, religieuses, j'espère des jeunes, donc un mélange qui représente l'Église.
0: Donc nous arrivons à cette ouais. assemblée euh, synodale par continent et pour l'Europe, c'est, c'est à peine au, au début du mois prochain, ça commence le 5 février. Si je prends le cas de l'Europe, par exemple, il euh, y a des différences considérables dans les sensibilités à l'intérieur du continent. Et, qu'on pense à la Hongrie ou à l'Allemagne, on imagine que ça va quand même être très difficile de trouver ce consensus dont ça vous Ça va parlez. être
1: difficile. Voilà pourquoi c'est tellement important qu'on se rencontre parce que nous sommes quand même tous catholiques et on ne peut pas imaginer une église qui se compose d'églises nationales où les églises nationales ne sont plus en dialogue, ne se comprennent plus. Donc je pense que pour l'Europe, ce sera un très long chemin en fait. Mais il faut venir à une écoute entre églises euh, parce que ce n'est pas seulement une différence des évêques, c'est aussi une différence euh, sur le plan euh, des laïcs, etc. Et, et il ne faut pas entrer dans un dialogue, par exemple, je suis de l'Europe occidentale, euh, je sais exactement ce que l'Église doit faire, euh, et je pousse mon agenda. Non. Il faut être à l'écoute de l'autre. Il faut prier. Il faut demander euh, l'aide de l'Esprit Saint. Euh, Peut-être qu'on va arriver à une formulation, les uns disent, les autres disent, mais c'est déjà pas mal si on constate cela. Et si on le constate en paix, avec une acceptation des différences, il y a des différences légitimes dans l'Église, il y a des différences qui sont moins légitimes aussi.
0: Si on prend euh, l'exemple du synode allemand qui a initié ce processus avant que, que Rome ne l'ouvre, euh, il y a tout de même un certain nombre de préoccupations. Le pape lui-même a mis en garde à plusieurs reprises ce synode allemand sur des, des directions qui l'éloigneraient de, de l'Église. Et à Rome, certains parlent d'un vrai risque de schisme avec l'Église allemande. Comment vous réagissez à ça
1: Tout d'abord, je ne parle jamais de schisme. J'ai parfois l'impression que ceux qui parlent de schisme voudraient l'avoir, pour des raisons politiques ecclésiales. Donc il faut tout faire pour la communion dans l'Église. Alors le chemin synodal allemand, nous parlons là de chemin, nous parlons de processus au niveau mondial, parce qu'on ne veut pas mélanger les deux euh, démarches. Tout d'abord euh, vient euh, des abus sexuels. Et les laïcs du central comité des deutschen catholiques, les évêques voient des raisons, des causes systémiques. Et ils veulent changer l'Église sur ce point. Alors la différence déjà avec le processus synodal, c'est qu'il n'y a pas eu de consultation du peuple de Dieu. Et c'est un point que le pape critique beaucoup. C'est une élite des laïcs avec les évêques. Ce n'est pas tout le peuple de Dieu qui agit. Je suis sûr que la plupart des gens sont d'accord, plus ou moins, avec les conséquences. Mais ce qui manque, c'est de nouveau toute la mission de l'Église. Une Église, on ne peut pas parler de l'Église sans parler de mission.
0: On a parfois l'impression précisément dans ces démarches synodales qu'on passe beaucoup de temps à à se regarder le nombril d'une certaine manière, c'est-à-dire à à disséquer le fonctionnement de l'Église plutôt que de s'interroger sur comment annoncer l'Évangile aujourd'hui.
1: Et on ne fait pas de réformes de cette manière. Les réformes se font dans l'agir ecclésial. Si l'Église vit sa vocation et sa mission, alors les réformes se feront aussi. On n'arrête pas la machine et on fait des réformes et puis euh, on les met en pratique. Euh, je pense que tout simplement, le monde ne fonctionne pas de telle manière et l'Église non plus.
0: Mais alors les Allemands, vous diriez qu'ils sont en avance sur les autres ou qu'ils sont partis un peu de côté Ils
1: pensent qu'ils sont en avance, oui. Et C'est une ils, réponse de jésuite, ça. Ils pensent aussi que euh, le rapport que nous avons fait pour la phase continentale leur donne raison. Je vois quand même des différences.
0: Alors précisément, si on, si on parle de ce, de ce rapport, et, qui est le produit aussi des synthèses nationales, puisque ce, ce travail a commencé il y a longtemps, euh, il y a tout de même des interrogations. Je pense par exemple au fait que, là encore, dans beaucoup de synthèses, on analyse beaucoup plus le fonctionnement de la boutique que euh, la mission et le rapport au monde. Et puis, si on prend le cas de la France, mais c'est vrai dans d'autres pays d'Europe, la faible participation des jeunes. Est-ce que, est-ce que c'est, c'est un handicap pour la constitution de cette matière
1: euh, Ce n'est pas un handicap qu'on ne, peut pas, qu'on ne pourrait pas surmonter, parce qu'il y a eu aussi une participation des jeunes. Nous avons eu le synode par Internet pour des jeunes, avec, je pense, 28 000 réponses par des influencers, etc. Et je trouve que c'est très beau. Et cela montre une nouvelle présence missionnaire de l'Église dans le monde des jeunes. Euh, à Luxembourg, les élèves des écoles catholiques ont participé, les scouts, les guides ont participé. Donc là, il y a une participation des jeunes. Et... Euh, Au moins pour mon pays, je ne peux pas dire les jeunes veulent ceci ou les jeunes veulent cela. Euh, On voit que que c'est très mélangé.
0: Il est pourtant commun de dire que les jeunes générations de de catholiques qui sont moins nombreuses en Europe euh, sont peut-être plus classiques que leurs prédécesseurs.
1: Oui et non. Ils ils ont besoin d'une identité. Et je pense qu'il faut dire à ceux qui, qui sont plus progressistes dans l'Église, qu'il faut comprendre cela. Ils se sentent comme une minorité. Dans les écoles, parfois, elles sont attaquées par les professeurs autant que par des camarades. Ils ont besoin d'une identité forte. Alors, à nous de veiller que ces identités nécessaires ne deviennent pas des identitarismes fermés et que ces identités restent en dialogue. Et puis, euh, connaissant beaucoup de jeunes... Euh, il y a une chose, ce qu'ils affirment, par exemple sur la morale sexuelle de l'Église, et l'autre chose, ce qu'ils vivent. Euh, ils sont, en fait, dans leur vie, ils partagent beaucoup plus les valeurs du monde, pour ainsi dire, que dans leurs affirmations.
0: Vous parliez du fait que ce, ce synode nous amène à déployer euh, peut-être aussi le rôle des laïcs, moins travaillé euh, depuis Vatican II, mais précisément avec cette dimension, avec l'appel à lutter contre le cléricalisme, avec beaucoup de ce qui est remonté dans les synthèses nationales, une partie du clergé s'est sentie attaquée, et attaquée de manière disons, assez injustes au regard du service qu'il, qu'il rendent et des épreuves aussi qu'ils subissent Non,
1: je pense que euh, le clergé vit un moment très difficile. Euh, nous avons tellement de bons curés qui ont donné toute leur vie à Dieu et à l'Église. Et les abus sexuels, euh, voilà, tout le clergé est suspect. Je vois par exemple beaucoup de jeunes prêtres euh, ne veulent plus faire de la pastorale des enfants ou des jeunes parce qu'ils ont peur d'être accusés, ce qui est très dommage. Moi, je continue à le faire euh, euh, parce que les jeunes ont aussi besoin d'un accompagnement. Mais euh, c- je pense qu'après ce synode, il faut en venir à une réflexion théologique et pastorale sur le sacerdoce parce que euh, je vois aussi des prêtres qui souffrent. Oui.
0: Quand on dit réflexion, ça veut dire qu'il faut le, le changer, le faire évoluer euh,
1: Peut-être, je ne sais pas. Non. Moi, je n'ai pas d'agenda. J'ai des idées, naturellement, mais mes idées peuvent changer. Non. Je n'ai pas des idées fixes euh, que je pense maintenant, ça, voilà, c'est, c'est ça mon programme pour l'Église. Mais c'est clair qu'il faut des changements. Beaucoup de prêtres vivent, en fait, euh, un sacerdoce qui, du point de vue théologique, après Vatican II, n'existe plus de telle manière. Ce qui ne veut pas dire que ce soit pas très beau ce qu'il vivent, très vrai et très saint aussi. Euh, une de mes lectures, c'était Bernanos, mais une de mes lectures préférées. Euh, ça m'a inspiré pour devenir prêtre. Non mais certainement, le sacerdoce dans le monde aujourd'hui ne s'accentue plus de telle manière. Donc, il faut nous trouver des modèles de sacerdoce, aussi des modèles de sainteté de sacerdoce. Mais il faut surtout valoriser et leur dire euh, combien les évêques et les laïcs sont contents qu'il y ait ces bons prêtres. Voilà, c'est une. Là, je suis très content. Et combien l'Église en a besoin. Et combien l'Église en a besoin. Et le manque de vocation euh, fait peur dans l'Église parce que l'Église catholique a une structure sacramentelle et sans de pr- les prêtres, nous ne pouvons pas garder cette structure sacramentelle de l'Église. Ce serait une protestantisation euh, par petits pas qui se ferait.
0: Un autre sujet sur lequel vous avez déjà eu l'occasion de vous exprimer, c'est celui de l'accueil, par exemple, dans l'Église des personnes homosensibles, mais cette réflexion pourrait s'étendre à d'autres sujets oui, de nos oui, époques. Oui, oui, oui. Vous dites il faut changer la pratique de l'accueil, pas la doctrine.
1: Euh, changer la doctrine est quelque chose de très important. Naturellement, euh, il faut toujours regarder la doctrine, comment elle s'est développée, euh, euh, quels sont les apports disons, du dernier siècle, des deux derniers siècles, quel a été l'enseignement auparavant, etc. Donc, c'est en fait, c'est beaucoup plus nuancé que la plupart des gens ne le pensent. Mais euh, ce que les fidèles demandent dans leur réponse, c'est que l'Église doit avoir une attitude évangélique comme le Christ. Aller à la rencontre de chacun. Alors, le Christ, quand il est allé chez Zacché, il ne lui a pas donné euh, un résumé de tous les points de sa vie qui devrait changer pour qu'il puisse accueillir le Christ chez lui, mais il est allé. Et c'est Zacché qui a compris qu'il va changer sa vie par l'amour qu'il a reçu de Jésus. Et je pense que les gens attendent de nous une Église qui exprime l'amour du Christ pour toute personne.
0: Mais on sent bien que cette euh, démarche synodale, elle, elle réactive d'une certaine façon les polarisations euh, du Concile. Et il y a ceux qui espèrent très fortement que l'Église change un très grand nombre de choses dans sa pratique, mais aussi dans sa, dans sa doctrine. Il y a ceux qui le craignent et le redoutent et qu'elle se rallie au monde en quelque sorte et n'ait plus rien à proposer. Comment faire
1: Je pense que c'est justement l'obéissance à l'Esprit-Saint qui est la réponse. Euh, L'Église ne doit pas euh, euh, prendre les valeurs du monde, c'est évident. Mais l'Église doit aussi voir que le monde n'est pas complètement mauvais, que Dieu et l'Esprit-Saint travaillent dans ce monde. Si je veux rencontrer Dieu, c'est dans le monde qui existe, ce n'est pas à l'extérieur du monde. Je ne suis pas un ange, je suis, euh, je suis un humain, donc je suis dans le monde. Et avoir cette confiance en Dieu. Hein, en fait, on devrait dire à, aux deux camps, maintenant, euh, voilà, on enterre les haches des guerres, On se met à l'écoute de l'Écriture, on prie ensemble et on regarde le monde, pas comme monde, mais comme le lieu de la présence et de l'action de Dieu. Et si nous sommes en communion avec Dieu, si les sacrements que nous vivons nous mettent vraiment en communion, alors je pense que nous apercevrons la présence de Dieu dans ce monde. C'est un grand exercice à faire, mais sans cet exercice-là, l'Église va rester dans le passé.
0: D'autant que ce monde il est en train de changer de manière ouais. extrêmement profonde. Ce n'est ouais. pas seulement un, un, un changement ouais. anecdotique avec le monde du virtuel, avec le transhumanisme. Et Vous êtes préoccupé de la manière dont l'Église va répondre à cet euh, oui. enjeu
1: parce que ce n'est pas seulement les possibilités qui vont s'agrandir, hein, c'est, c'est très naïf de penser cela, mais toute notre anthropologie va changer. Et il faut proclamer le Christ euh, dans cette nouvelle civilisation. Il nous faut trouver les paroles pour que les gens puissent comprendre le message. Et je pense que c'est ça l'enjeu principal de l'Église. Ce n'est pas le, entre conservateurs et progressistes, etc. Comment est-ce qu'on peut proclamer dans le Christ dans le monde d'aujourd'hui et de demain
0: Vous nous invitez au fond à aborder ces temps nouveaux qui ouais. commencent, comme euh, François-Xavier et ses compagnons ont abordé euh, les terres d'Asie, euh, en se disant, bah,
1: Dieu on, nous il va falloir voit. inventer. Mais oui, Dieu nous envoie et, et il faut inventer. Justement, François-Xavier, en Inde, etc., il missionnait avec une grande cloche. Il avait appris des prières par cœur, qu'il chantait plus ou moins. Et il, c'est les enfants qui le suivaient parce qu'il était très drôle, j'estime. Au Japon, il a tout changé. Il s'est mis en chasuble, parce que c'est la plus belle chose qu'il avait, pour rencontrer le prince local. Euh, il a vu qu'il fallait proclamer l'Évangile d'une autre manière. Maintenant, Ricci, dont on attend alors, peut-être la béatification, c'est la même chose. Non c'est un homme avec des racines européennes profondes, c'est un humaniste. Non Et il doit oui, aller dans de nouveaux territoires. Nous devons être prêts à aller dans de nouveaux territoires, parce que le monde de demain sera complètement différent de celui d'hier. Mais nous devons le faire avec espérance, parce que nous savons de par notre foi que le Christ est vivant. Euh, et nous n'avons pas seulement un message, nous sommes les messagers de quelqu'un qui est vivant, qui est là, qui prépare le terrain. Quand j'étais missionnaire au Japon, j'ai toujours prié « Seigneur, montre-moi ta présence au Japon » aussi bien dans la culture traditionnelle du Japon que dans la culture postmoderne des jeunes au Japon. Parce que Seigneur, tu es là et je peux seulement te, te proclamer, je peux seulement être missionnaire quand je te reconnais. Et il nous faut aller avec ce même élan dans les temps qui viennent.
0: Merci beaucoup, Éminence, de nous avoir accordé ce moment. On continuera évidemment sur KTO à suivre les prochaines étapes synodales, à commencer par la rencontre européenne qui commence le 5 février. Merci aux missions étrangères de Paris de nous avoir accueillis ici et à très bientôt.